0: Der Gipfel war erreicht, als ich einmal vergessen hatte, ein Apollo 13 Video rechtzeitig zurückzubringen. Das hat mich wegen der tagelangen Verspätung dann 40 Dollar gekostet. Das hat Netflix-Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender bis heute, Reed Hastings, Gesagt, als er sich vor vielen Jahren an die Gründung des Unternehmens Netflix erinnert hat. Jetzt war Hastings in Berlin und gibt allein 500 Millionen Euro für lokale deutsche Produktionen aus. Und alles nur, weil er einmal ein Apollo 13 Video bei der Videothek nicht richtig zurückgebracht hat. Auch darüber wollen wir heute reden. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Digitech Podcasts. Alexander Armbruster, Leiter unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo Alex. Hallo. Und ich, mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber der FAZ, sprechen heute mal wieder untereinander ohne einen externen Gast miteinander, weil du, lieber Alex, einen Ausflug nach Berlin gemacht hast. Da hast du dir gestern eine ganz große Show angucken dürfen, und zwar die Vorstellung dessen, was Netflix so für den deutschen Markt im Köcher hat. Fangen wir doch einfach mal, bevor wir in den Köcher gucken, damit an. Wie hast du denn diese Veranstaltung als solche
1: empfunden? Spannend. Ich gebe zu, ich habe eine in dieser Art Veranstaltung noch nie besucht in meinem Leben, was nicht daran lag, dass ich nicht bei einem Unternehmen war, wo auch was weiß ich andere oder mehr prominente Gäste, Redner und so weiter waren, aber nie im Showgeschäft. Und das ist so die wirklich die Besonderheit, die da auffällt. Netflix, das wir kennen als oder kannten lange als Technologieunternehmen, als. Plattform, die einen geschickten Empfehlungsalgorithmus auch hat und eine sehr bequeme ähm, App, die wirklich ganz, ganz leicht zu bedienen ist, ist ein, ein, ein Filmunternehmen mit einem ganz, ganz starken Fokus jetzt und vielen Mitteln auf eigenen Produktionen und ähm, es ist eine eigene, ähm, wie soll ich sagen, eine eigene, eigenes Volk, diese Kunstschaffenden mit einer eigenen Denke, mit eigenen Inspirationen und so und es ist also für mich ich war es, es ist erfrischend. Es war auch ähm, schön, überhaupt, übrigens, wenn ich das mal sagen darf, mal wieder so unterwegs zu sein, physisch. Das ist nach längerer Zeit, in der man das ja kaum konnte, auch ja. einfach toll, ähm, muss ich ganz klar sagen. Und auch, finde ich auch toll und auch richtig, dass das immer mehr jetzt auch nutzen und dann, das ist natürlich keine riesenüberlaufende Veranstaltung mit Hunderten oder Tausenden Gästen, aber es ist in einem überschaubaren Rahmen dann auch mal doch was, wo man irgendwie so persönlich mal da zusammen ist und dann die im im Sinne des Wortes, Leute, die Mitmenschen erlebt.
0: Und es war halt inszeniert, perfekt inszeniert. Es, man ist im, im Unterhaltungsgeschäft, man produziert da eine Show und muss denjenigen, die dazu eingeladen werden, natürlich dann auch beweisen, dass man in der Lage ist, so etwas professionell zu produzieren. Das scheint ja ganz gut geklappt zu haben. Genau, und diese, ähm, dieses Geld, was, was Netflix in den deutschen Markt investiert, ist ja schon bemerkenswert, mhm. Hat er denn was gesagt, der Reed Hastings, dazu, wie er auf den deutschen Markt per se blickt?
1: Ja, also es gibt natürlich klare Indizien. Es gibt einmal natürlich seine Aussage, dass ähm, Deutschland für ihn eine der wichtigsten Regionen, wichtigsten Märkte der Welt ist. Also der deutschsprachige Raum zu dem Netflix eben Deutschland, Österreich und die Schweiz äh, zählt natürlich, wenn es darum geht, wirklich im Produktion in deutscher Sprache zu machen. Natürlich sagt er auch in jedem Land, dass dieses Land für ihn und für Netflix wichtig ist, aber man kann davon ausgehen, dass da schon substanziell wirklich da mehr dran ist, einmal aufgrund unserer Bevölkerungszahl. Zweitens, ähm, die Summe, auf die wir vielleicht gleich nochmal dann kommen und drittens, was man auch einfach nicht vergessen darf, er hat auch ein neues Büro, in neues Deutschland oder beziehungsweise Region deutschsprachiger Raum, die nennen das ja immer DACH, die Amerikaner, Deutschland, Austria, Switzerland. Ähm, eingerichtet jetzt in Berlin, wo erstmal 80 Mitarbeiter sitzen und also eine ganz neue physische Präsenz Netflix dann dort auch haben wird. Hm. Und dann natürlich er hat auch Und
0: Babelsberg sehr gelobt,
1: ne? Also die das Filmstudio genau, eben dort. Genau, und da können wir die dann Technik, gleich immer, die ja. eingesetzt wird. Hm. Ja, genau. Ähm, da können wir, ich würde aber vielleicht noch zu dieser Summe dann was sagen, weil die Ja,
0: ja, ja, wollte ich nicht vergessen. Ähm, wir bauen wenn es uns gelingt, einen Spannungsbogen auf, lieber, lieber yeah. Alex. Ähm, <lacht> ich, ich wollte kurz an die äh, in dem Anmoderationsteaser touchierte Gründungsgeschichte noch mal kurz anknüpfen, um auch noch mal zu verdeutlichen, über welche Dimensionen wir hier reden. Gegründet worden ist Netflix nach dieser Apollo 13 Videorückgabe-Erfahrung 1997. Und es war eine Internetvideothek, man konnte eben äh, die Videos und äh, DVDs äh, per Post bestellen und dann eben ohne das Verspätungsgebühren an vielen einfach dann wieder zurückgeben. Und äh, klar, also es, ist, es springt einen ja förmlich an, dass dieses Geschäft dann jetzt auch nicht von ewiger Dauer war, weil auch dieser Markt einem permanenten technischen Wandel unterworfen ist und er es halt geschafft hat, dieses äh, TVD-Versendegeschäft, Verleih-Versendegeschäft in einen Streamingdienst umzubauen, der dann mit House of Cards äh, den Einstieg in diverse Eigenproduktionen höchst erfolgreich geschafft hat. Und das Ergebnis sind, und das knüpft jetzt an das an, was du zu dieser sogenannten Dachregion gesagt hast, 11 Millionen Abonnenten in eben Deutschland, Österreich und der Schweiz. 200 Millionen Abonnenten insgesamt, also das, ein, eine gewaltige Kundenzahl. Der Aktienkurs entwickelt sich ja eigentlich auch, trotz der Konkurrenz, über die wir ja auch noch später sprechen werden, permanent nach oben. So Und für diese 11 Millionen deutschen, deutschsprachigen Kunden gibt er jetzt 500 Millionen Euro für lokale Produktionen aus.
1: Glaubst du, das ist eine gute Idee? Gut, das werden wir am Ende natürlich sehen, wie die Sachen ankommen. Was Erstmal Die Frage hat natürlich einen
0: Hintergrund. Also ich, aber das mag eine Ausnahme sein, habe jetzt noch nicht so viele deutsche Produktionen. Ich weiß, dass es die gibt. Ich habe auch in deutsche Netflix-Produktionen schon reingeguckt. Aber ähm, also mein Netflix-Abo äh, äh, führt mich immer wieder auf amerikanische
1: Serien. So ein bisschen auch darauf zielt die Frage ab. Also es ist... Ähm Erstmal auf jeden Fall ein sehr, sehr ernsthafter Anspruch, der versteht alleine die, die Zahl, es geht um 500 Millionen eben, und es geht nicht um 500 Millionen in den nächsten 20 Jahren, sondern es ist auch ziemlich klar eingegrenzt, es geht um 500 Millionen im Rest dieses Jahres, was ja nicht mehr so viel ist, und dann bis 2023, also ein sehr überschaubarer Drei Zeitraum Jahre dann noch, im Grunde, genau. weil es ja auch alles produziert und so weiter gemacht werden muss, so ein Film oder eine Serie, die erschaffst du ja nicht in einer Woche, und, ähm, die grobe Hausnummer ist 80 Produktionen, Filme, Serien, Shows, die kommen werden. Und was ähm, tatsächlich im Kalkül ist und was offenbar erfolgreich ist, würde ich jetzt einfach sagen, weil sie es sonst ja nicht machen würden, ist, dass du eben in den jeweiligen Regionen auch schon guckst, was ist da ähm, vielleicht ein bisschen spezifischer, was ist eigener, was sind Inhalte, die die Leute halt dort vielleicht nochmal besonders gerne gucken. Es gibt natürlich so Marken und Filme oder, oder Ideen, die, die wirklich weltumspannend viel geguckt werden, egal wo du bist, die, die total bekannt sind. Ähm, was weiß ich, Herr der Ringe, Marvel, sowas. Big Bang Big Bangs, Theory. Big Bang Theory, die halt irgendwie da überall präsent sind. Und dann gibt es aber ähm, eben auch Inhalte oder Formate, die in bestimmten Ländern halt eben sehr beliebt sind. Und Schauspieler, die dort sehr bekannt sind, die ja auch dann so wie, wie klein oder größere Stars in den Ländern sind und die dann eben auch nochmal andere Zugkraft haben können, die auch im, im klassischen Fernsehen zu sehen sind zum Beispiel und an die man jetzt, also an die Netflix eben auch mehr ran möchte, um da auch, auch sozusagen dem Ganzen eine... eine ja, so ein bisschen deutsch-individuellere Prägung dann zu geben. Was übrigens ja nicht heißt, dass die nur in Deutschland geguckt werden und von Deutschen, ganz im Gegenteil, ist auch eine ausdrückliche Hoffnung und auch ein Erfahrungswert, dass das auch einen Erfolg um die Welt haben kann. Es gibt zum Beispiel diese, die ja in mehreren Staffeln schon auf Netflix zu sehen ist, Serie Dark von Jantje Friese, die eben nicht nur in Deutschland, sondern auch weit darüber hinaus ähm, Menschen gefesselt hat, also es sind aber Produktionen eben hier von deutschen Regisseuren mit deutschen Schauspielern, von Produzenten, Drehbuchschreibern, die dann ähm, möglichst eben erfolgreich sein sollen. Und da hat er eine ganze, ganzes ähm, Potpourri auch schon ganz konkret gezeigt und die waren auch dann alle da. Also Jantje Friese zum Beispiel, aber auch Matthias Schweighöfer war da gewesen dann. Edward Berger, wir können gleich ja gleich nochmal dann darauf kommen, was die eigentlich alle machen sollen, Christian Schwochow, Also Leute, die auch schon einen gewissen Rang und Namen im deutschen Fernsehen haben und Filmgeschäft.
0: Ja, also dann, dann lass uns tatsächlich an der Stelle einfach mal sehr konkret werden, weil man kann hier natürlich recht abstrakt mit hohen Zahlen um sich schmeißen, aber irgendwo bleibt es eben genau ja. das, abstrakt. Ja. Und äh, auf dieser Show, auf der du da warst, sind ja diverse Projekte, zum Teil auch schon wahrscheinlich fertig produzierte Sachen, anderes, was halt dann jetzt in die Pipeline geschoben wird, vorgestellt worden. Ja. Und ähm, also was meine persönlichen Interessen angeht, da ich sehr großes, hohes Interesse an geschichtlichen Themen habe, ähm, hatte ich mir jetzt schon mal so mit dem Textmarker angestrichen, ähm, die äh, Neuverfilmung von... Erich äh, Maria Remarque, im Westen nichts Neues, und den Film München im angesichts des Krieges, der ähm, über die ähm, von der Appeasement-Konferenz handelt, die da 1938 äh, stattgefunden hat, in der Stadt zwischen eben Deutschland, England und Frankreich, wo ähm, der britische Premierminister Chamberlain dann dachte, äh, er habe. Peace for our time erzielt. Also beides würde mich sehr interessieren. Ähm, kannst du zu den beiden Sachen sch schon mal vorab was sagen? Wir kommen dann auch noch auf die anderen Dinge, die da so vorgestellt worden sind.
1: Ja, klar, gerne. Das sind auch, finde ich, oder fand ich auch gute Beispiele, die wirklich was so im Deutsch zentrierte oder wirklich so spezifischere Inhalte sind, die halt vielleicht hier wirklich mehr Menschen fesseln als anderswo. Fangen wir mal mit im Westen nichts Neues an. Wissen wir ja alle, ist das eben das sehr berühmte Buch, was du gesagt hast, 1928, schon erschienen, auch schon verfilmt. Ich glaube, fast jeder Schüler oder sehr viele haben es in ihrer Schulzeit gelesen. Ähm, spielt im Ersten Weltkrieg im Schützengraben zwischen Deutschland und Frankreich und schildert das und die Gesamtumstände. Und es wird jetzt neu verfilmt und ist schon ähm, quasi sozusagen fast, fast fertig. Edward Berger ist ähm, Autor und Regisseur, der das gemacht hat, auch jemand, der, der auch es schon auch eine Nummer ist, hat auch schon für seine Sachen ist mit dem Krimme-Preis zum Beispiel ausgezeichnet worden, ist auch international bekannt und, und anerkannt und ähm, hat jetzt diesen Stoff eben nochmal noch mal gemacht und hat dann auch zum Beispiel ganz offen gesagt, erstmal auch, naja, ich war erstmal, sagt, er, sagt er, ein bisschen unsicher, will man das nochmal sehen? Eigentlich ist es ja schon alles bekannt. Warum denn, warum denn jetzt und warum ein fast 100 Jahre altes Buch? Was ist das für ein Stoff, der wie muss man das machen, dass das jetzt nochmal interessant sein kann und hat dann aber gesagt, naja, er hat ähm, ähm, tatsächlich so die, die, die erste Rückmeldung gekriegt, das würde auf jeden Fall gefragt werden, egal, wem man es anbietet und er hat dann den Zuschlag von Netflix auch ziemlich schnell wohl bekommen, das zu machen und er hat erzählt so ein bisschen auch aus dem Persönlichen wie er seine Themen immer vorstellt oder seine Ideen am, tatsächlich am Küchentisch mit der Familie und und er erzählte dann, dass oft seine, seine, seine Kinder sich gar nicht so sehr interessieren für seine Inhalte und Filme und was er macht. Und er das eigentlich mit seiner Frau bespricht. Als er aber gesagt hat, hier im Westen nichts Neues, habe sogar seine Tochter, 17 Jahre alt, gesagt, was, das machst du? Das musst du auf jeden Fall machen. Und mhm. dann sozusagen das Persönliche gehabt. Er hat das nämlich auch in der Schule gelesen und das kam vor. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, bei dem man jetzt sagen kann, das ist ähm, was, das wird vielleicht interessiert in Deutschland mehr oder im deutschsprachigen Raum, weil es eben ein Teil unserer Geschichte ist, der weit zurückliegt. Aber trotz allem ein zentraler und aus den beiden Weltkriegserfahrungen, zum nächsten Kommen wir ja, hat sich ja auch sehr viel die Struktur der Bundesrepublik nachher ergeben. Und es ist so ein Beispiel dafür, finde ich auch, warum man auch sagen kann, das ist eben mehr hier interessant. Das kann mir auch vorstellen, wenn das kommt und es wird dann übersetzt. Vielleicht gucken das auch dann ein paar Amerikaner, vielleicht gucken das auch ein paar Le Leute in Asien oder sowas. Aber die haben zum Teil ja ihre ganz eigenen auch Kriegs- und, und, und Vergangenheiten und Auseinandersetzungen gehabt, die da eben viel mehr verfilmt wurden und größeres Interesse haben. Also es gibt in Amerika ja viel mehr Filme über den amerikanischen Bürgerkrieg. Es gibt viel mehr, wenn es um den Weltkrieg geht, dann auch Filme, die den Krieg zwischen Amerika und Japan thematisieren. Das steht eben mehr im Fokus als, ähm, als die Frontlinie Deutschland und Frankreich oder der Schützengraben dann. Also ist ein, finde ich, ein Beispiel einfach und, und Netflix versucht eben damit oder verspricht sich davon, eben bei deutschen Zuschauern besonders anzukommen. Und auch der zweite Film, den du in schon München, genannt hast. München genau, im ist, Angesicht des Krieges 1938. Genau, ist ein ähnliches, ähm, zumindest in der Breite grundsätzlich mal ein ähnlicher Themenkomplex, also auch ein Weltkriegspanorama-Hintergrund oder oder um Düsternis. Es geht um, du hast schon gesagt, diese. Konferenz, die in München stattgefunden hat, auf der Chamberlain ja versucht hat und dann auch geglaubt hat, er hätte Hitler von seinem Krieg-Angriffsplan abgebracht, was dann natürlich nicht der Fall war, wie wir wissen. Und das wird und darüber hat Robert Harris, der ist ja auch ein bekannter Autor, auch ein großes Buch geschrieben als Roman, aber als, mit mit historischem Einschlag. Und im Vordergrund stehen, aber nicht die Entscheider, nicht Chamberlain, auch nicht Hitler und die anderen Staatenlenker und, und, und Anführer sozusagen, die damals maßgeblich waren, sondern zwei, ja wie soll man sagen, zwei Leute, die auch da, so, Berater, also eine Diplomaten, deutscher Diplomatin ein britischer Beamter, die also ihre Regierung auch, beraten Sozusagen waren. aus dem Stab,
0: die sogenannten Kofferträger.
1: Genau. Ja, genau, und aus deren, und die die sich auch schon ähm, kannten und aus deren Perspektive wird sozusagen diese, diese, ähm, Konferenz und dieser Konflikt und diese ganze Gemengelage dann geschildert, fand ich auch interessant, also erstmal interessant, weil ich jetzt auch nicht weiß, ob mich jetzt zum Beispiel diese beiden Filme oder Themen sehr, sehr stark, also jetzt wirklich 2021 reizen würden, dass ich sage, das müsste jetzt verfilmt werden, weil es ja auch über sozusagen auch den Zweiten und es gibt ja über beide Weltkriege im, eigentlich eine sehr große Zahl an Verfilmungen und man finde ich kann sich schon immer mal fragen, wie, wie viel Neues oder was ist da nochmal das Neue an einer nochmal neuen Auflage. Aber auch da der, der Verantwortliche Christian Schwochow der, ist, der der das umsetzt, war auch sehr angetan und auch jemand, der dort auch gar nicht nur ein, also ein nur ein positives Bild von Netflix zeichnet, der zum Beispiel auch über seine ersten Erfahrungen da gesprochen wie die er mit Netflix hatte und er ist erstmal halt gesagt nur wahr, wahrgenommen für einfache oder leichte Inhalte, leichte Unterhaltung und er ist eher schon interessiert an, auch an politisch brisantem, tiefgehenden, sehr politischem Stoff und ist aber jetzt auch ähm, in dem Arrangement völlig zufrieden, wie er zumindest sagt, dass er das eben macht. Ja, Also zwei Beispiele für Inhalte, die, und da kann man sich ja auch sagen, das gucken bestimmt auch Leute oder interessiert Leute über Deutschland hinaus, ne? aber ob ähm, dass das Interesse in Deutschland oder Europa an diesen Inhalten größer ist als, weiß ich nicht, vielleicht in Texas oder so, ich glaube, das oder in Indien, das ist mir, glaube ich, auch, das liegt, glaube ich, auf der Hand.
0: Ja, äh, genau, also bei den beiden Filmen würde ich übrigens tatsächlich glauben, dass man die deutlich über ein deutschsprachiges Publikum hinaus vermarkten kann, das, das denke ich auch. Ähm, bei, den, bei den anderen, über die wir gleich noch sprechen, muss man zum Teil wenig gucken, aber da schon auf, das, auf den München-Film bin ich besonders auch deshalb gespannt, weil nach all dem, was ich so in der jüngeren Zeit gelesen habe, die Rolle von Chamberlain, der da ja seit Jahrzehnten eigentlich als der Loser schlechthin gilt, ähm, einer Neubewertung unter, unterzogen worden ist, weil er ähm, möglicherweise die entscheidende zusätzliche Zeit erkauft hat, die notig, notwendig war, damit die ähm, äh, Briten und Amerikaner letztlich überhaupt in Schwung kamen, Hitler dann in der Form die Stirn bieten zu können. Das ist ein ganz interessanter Punkt, der lange übersehen worden ist. Mal sehen, inwiefern da so neue historische Erkenntnisse auch schon eingeflossen sind. Apropos Erkenntnisse fließen ein. Ähm, da wir hier ja auch in einem Technologie-Podcast sind, was man eben nie vergessen darf. Ähm, also wenn es ein Unternehmen gibt, das solche äh, Filme nicht einfach aus Jux und Dollerei produziert, dann gehört Netflix ganz bestimmt dazu. Denn die analysieren das Sch Sehverhalten ihrer Kunden natürlich zu jeder Sekunde und wissen ziemlich genau, was für ein Geschmack diese 11 Millionen Deutschen und 200 Millionen Abonnenten weltweit so haben. Und sie nutzen das auch ganz normal im Alltag, weil sie die Erwartung haben, dass bestimmte Dinge von einem bestimmten Nutzer X eher geguckt werden als andere, äh, werden die auf dem Server priorisiert, damit die Wartezeiten äh, möglichst kurz sind und Ähnliches mehr. Also da ist im Hintergrund so ziemlich alles an äh, Datenanalyse, Technik im Einsatz, was man sich vorstellen kann. Leider Gottes ein Punkt, wo amerikanische Unternehmen, Deutschen sehr häufig immer noch weit voraus sind. Und ähm, genau, wenn ich das so sagen darf, für eine Sache hätte ich allerdings selber auch noch nicht mal einen Algorithmus gebraucht. Da würde ich auch sofort sagen, das wird schon seine Zuschauer finden, nämlich Sissi. Ähm, nicht mit Romy Schneider, ja. Und Karl-Heinz Böhm, was äh, schon gefühlt und das ist wahrscheinlich noch nicht mal gelogen, hundertmal im Fernsehen ähm, wiederholt worden ist, sondern eben eine Serie, die diese Soap ähm, neu verfilmt. Auch das kommt auf uns zu.
1: Ja, ganz genau. Auch das wurde zu, da, in, in die, die Drehbuchautorin war da, Katharina Eisen heißt sie, die das... Ähm Aufgeschrieben und dann ähm, sehr konkret und konzipiert hat. Ähm, genau, auch ein Inhalt, der, auch wie die anderen, eben auch im deutschsprachigen Raum spielt. Und natürlich ist sie, ähm, auch, auch da kann man natürlich sagen, naja, ist, ist, sie, ist, sie, ist sie nicht. Ähm auch irgendwie mythologisch völlig überladen eigentlich. Was kann man da noch rausverfilmen oder machen? Aber Katharina Eisen hat es relativ um, einfach gesagt. Sie macht um, Soap im besten Sinne. Da gibt es große Gefühle auf engstem Raum und die Familie kommt zusammen und trägt ihre um, Auseinandersetzungen dann irgendwie aus, die es gibt. Also das wird eine eher dann heitere um, Serie Lage werden, soll es zumindest sein, die... Um, genau ein ganz dann ein anderes zwar auch natürlich einen historischen Hintergrund hat aber halt natürlich komplett anders ist als die beiden anderen ähm, Filme, Filme sehr, die, sehr die viel historische Freiheit haben. genau genau sehr viel Freiheit und und ähm, da ist es natürlich dann so es geht dann halt um die um die Person aber es geht dann vor allen Dingen auch was was ähm, ja wie wie na, in das, was was erleben die Leute da zusammen und welche so zwischenmenschlich innerfamilären Konflikte Beziehungen Gefühle tragen die da eigentlich aus und wie kann das unterhalten und da kann ich mir auch vorstellen, dass das tatsächlich sehr gut funktioniert. Denn wenn das ähm, sowas gut gemacht ist, da gibt es ja genügend Serienbeispiele, die einfach nach wie vor ziehen, die auch vielleicht auch über viele Staffeln begeistern. Ich will da jetzt kein Prophet, ob das dafür der Fall ist, aber das ist vielleicht ein Punkt, den wir da auch nochmal machen sollten. Denn es gibt ja zwei, quasi zwei Arten, oder die, oder wie soll ich sagen, du stehst ja da immer vor dem Risiko, wie, wie weit trägt der Inhalt? Und es gibt natürlich Serien, die es am Ende plötzlich in 12, 13 Staffeln, Big Bang Theory hast du schon genannt, die plötzlich so riesen, so richtige Dauerrenner werden, Dauerbrenner werden, weil die einfach so rundum begeistern, die Schauspieler zu richtigen Stars werden. Gut, werden dann auch teurer über die Zeit, aber die sich über viele Staffeln halten. Und du willst als, als Filmstudio oder, oder als, als Anbieter natürlich am besten so Marken haben, die wirklich ähm, sehr, sehr breit sind, die die vielleicht eine lange Zeit ziehen, begeistern, wo du irgendwann Klar. auch die Marken verwenden kannst, nicht nur für die Serie, sondern auch für, für anderes Merchandising. Ob das das ist, weiß ich nicht, aber es ist zumindest so auch so ein Ansatz, den man bei, bei Netflix, bei anderen ja auch sieht, dass sie auch ein paar einfach Serien haben, wo sie immer so vier, fünf Folgen drehen und dann kommen die mal raus und dann wird geschaut, wie kommen die halt mhm. an und danach wird geguckt, kommt dann eine nächste Staffel. Aber es sind wirklich halt diese vier, fünf oder sechs Teile und es kommt nicht erstmal jetzt so, sozusagen, wir machen jetzt mal eine Staffel mit 20 Episoden, sondern der Test ist schon sehr, also es kommt ein sehr schneller Markttest und dann wird schon genau geguckt natürlich, wie funktioniert es, wie lange hält sich das in den, siehst du ja bei Netflix zum Beispiel auch, du siehst ja in, in real time, siehst du ja die Statistiken, was ist gerade am meisten gesehen, was sind die zehn beliebtesten Sendungen in Deutschland und so weiter. Also es gibt, wird ganz klar gemessen und, und geschaut, was hält sich wie lange da auf welchen Plätzen und was lohnt dann nochmal nachzulegen und was lassen wir dann auch schnell wieder einfach sein. Noch ganz kurz, bevor wir, wie schon erwähnt und angekündigt,
0: auch noch auf die Konkurrenzsituation auf diesem Streaming-Markt eingehen, die ja in den vergangenen Jahren wirklich hochinteressant geworden ist. Wir haben jetzt so über Stoffe gesprochen, die so mehr oder weniger sich aus der Geschichte ableiten, von Dingen, die auch schon mal verfilmt worden sind, über einen Stoff, der einfach historisch im Regal steht, mit Blick auf München. Aber es gibt natürlich auch Überraschungserfolge von Netflix selbst, die jetzt fortgesetzt werden. Also ähm, Dark zum Beispiel ist, ist ein, eine, eine Netflix-Produktion, die jetzt nicht so einen langen Bart hat, wie im Westen nichts Neues, ja, <lacht> aber sehen. ein großer Erfolg war. Und da wird diejenige, die da einen Überraschungserfolg erzielt hat, mit eben auch wieder neu eingesetzt. Und das Gleiche gilt für ein Projekt mit Matthias Schweighöfer, ähm, da geht es um Army of the Dead, beziehungsweise eben das, wie es da jetzt weitergeht. Vielleicht noch ganz kurz zu den beiden Sachen, bevor wir dann zu Disney plus Apple und Co. kommen.
1: Ja, also es sind genau jetzt zwei komplett, komplett andere Inhalte, würde ich zumindest sagen, die zumindest gar keine historische Bindung haben, wie die Titel, die wir eben da besprochen haben. Wir fangen vielleicht mit, mit Schweighöfer an. ist natürlich einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Schauspieler der war auch Regisseur. Produzent, der aus, aus was, was Zwei-Rohr-Küken zwei vielen Filmen ist er einfach ähm, also ist eine richtige Marke für sich in Deutschland ne? und der hat einen Film schon ähm, gemacht für Netflix Army of the Dead jetzt, in dem er auch selbst mitgespielt hat ähm, und findet jetzt seine Fortsetzung in Army of Thieves, also beziehungsweise ist, die, ist das, das das Prequel, das kommt jetzt im Oktober auch dann raus, die, die Vorgeschichte, weil der Film selbst eben relativ erfolgreich war und das ist, ähm, ich glaube irgendwo so zwischen Komödie, Actionfilm, so, so ist es angesiedelt. Das Panorama ist auch so ein leicht dystopisches, er spielt den ähm, jetzt in dem neuen Film den Tresorknacker Dieter, der ähm, ja da seine Abenteuer erlebt, von Interpol gesucht wird und mit so anderen Verbrechern da, ähm, versucht, einen, einen Raubzug erfolgreich durchzuführen. Also es ist ein, eine andere Szenerie und, und Gemengelage und ich vermute, dass es also der, der erste Film in Erfolg war Und die Marke Schweighöfer, die ist die, die dann auch, glaube ich, das für Netflix interessant macht und auch, auch weiterzieht. Übrigens, was ähm, vielleicht da auch interessant ist, das haben gleich mehrere Teilnehmer dort gesagt, was sie toll oder anders finden, wenn sie für Netflix engagiert sind, man kann auch mal sozusagen... Ähm, so als bisschen der Böse oder man muss nicht, der Held muss nicht immer der sein, der, der keine Fehler macht, strahlend ist oder der einwandfrei gut ist, sondern auch mal der ja böse andere, die ein ähm, bisschen so durchwachsenere Hauptfigur, die Stärken, Schwächen, aber der nicht rundheraus jetzt, ähm, ja, der, der Strahl, es nicht, geht nicht darum, dass man immer dort den strahlenden Superheld inszeniert, das ist bei dem anderen auch was eher heiterer Stoff eigentlich ist und sein soll. How to Sell Drugs Online, der war auch da. Matthias Mohmann, der diese Serie gemacht hat, denn auch so dass das, sehen, das Ding ist gut. Ja, habe ich ja, auch gesehen. Mm. So und, und das sind jetzt ja auch kein, ich meine, ist ja klar, Drogenverkauf muss ja erstmal jemanden also eine Serie haben, die praktisch die auch wenn es Jugendliche Drogendealer sind, die in den so ein bisschen positiv in den Vordergrund nimmt oder die zu den, zu den Serien Protagonisten ja. macht. Das ist ähm, Schweighöfers Film und dann zu Dark, da können wir noch ein paar Worte vielleicht verlieren, weil das auch technisch mich überrascht hat. Also Dark ist eine Serie, die bei Netflix entstand, eine düstere Mystery-Serie. Dahinter steht Jantje Friese, die sich das ähm, überlegt und umgesetzt hat und die einen neuen Auftrag bekommen hat zu einer ähm, neuen Sendungsshow, die heißt 1899 – und es geht um ein Schiff mit Auswanderern, die von Europa nach Amerika auswandern wollen im Jahr 1899. Und auf dieser Überfahrt, da sollen sehr viele mysteriöse Dinge geschehen. Und sie treffen dort auf ein anderes Schiffswrack und, ähm, und die Figuren auf dem Schiff. Und was sie da erleben, das steht auch so als Mystery-Serie im Vordergrund. Also auch ein ganz anderes Format. Und da fand ich aber noch interessant, neben dem Inhalt, die Technologie. Die haben nämlich ein eigenes... Ähm, Produktionstechnologie oder, oder Filmstudio Dark Bay, also benannt auch nach der Serie Dark, aber von ihr mit aufgebaut. Ein, eines der größten feststehenden LED-Studios in Europa, wirklich für virtuelle Filmproduktion, wo du wo du ähm, also wenn, wenn du filmst und es geht, was weiß ich, ganz früher mal jemand durch die Wüste und das sind dann Sachen daneben, du willst ja nicht, dass das in 2D gesehen wird, sondern du willst ja, dass irgendwann Steine oder, oder irgendwelche Elemente, dass die halt kleiner werden, wenn du da weiter nach vorne läufst und die in den Hintergrund rücken. Oder dann hattest du ähm, eine Weile, dass das so, das heißt, siehst du, bin ich gar nicht technisch so sicher, dass, wie ist das, Green? Green Line oder so, dass du so grüne Hintergründe hast, die du nachher ausgetauscht hast, als wenn ein du... Ein Green Greenscreen. Ach Gott, das ist ein ja. Greenscreen, genau. Ein also, Greenscreen, ja. alles. Ja, ja, das ist ja, ja. auch so da. Ja, das jetzt ist für dich Zeit ist das ja für dich
0: ist das ja schon wieder Low-Tech,
1: ja deswegen ja, das musst, ist so, kommst
0: du da so auch ins Stottern. Ja, ja es ist <lacht> ja <lacht> das hat ja, das ist, noch ist nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Nein, und
1: es ist, es ist aber nichtsdestotrotz natürlich auch eine funktionierende Technologie auch aus deiner Zeit, die du ja ja und, ja, ja, und jetzt ja. und jetzt ist halt sozusagen, aber jetzt ähm, geht es um virtuelle Filmproduktion, ein fest installiertes LED-Studio auf diesem ganzen Areal Babelsberg hat sie da und und ähm, Hessings, Reed Hastings selbst hat sich da sehr beeindruckt drüber geäußert und, und sogar gesagt, das ist, ähm, wir haben momentan aus Deutschland der, der modernste Produktionstechnologie-Standort, den es gibt. Auf das Grund ist Hessen. schön zu hören. Vor allen
0: Dingen von demjenigen zu hören, der irgendwann mal gesagt hat, das Kino bringe überhaupt keinerlei Innovationen mehr hervor, außer <lacht> dem Geschmack des Kinopopcorns. Ja, ähm, dann ist das in der Tat, weil gehässig sein kann er schon auch, der Reed Hastings, und dann ist das schon ein Lob, dass man dann auch mal also annehmen kann, wenn man da in Babelsberg mit diesen Dingen befasst ist und sich darüber freuen kann. So, und jetzt muss man Ehre, wem Ehre gebührt, Reed Hastings schon lassen, dass er diesen Markt ziemlich selbst definiert und erfunden hat. Aber er, das ist halt so erfolgreich, dass er naheliegenderweise äh, nicht derjenige ist, dem andere diesen Markt einfach bereitwillig überlassen. Und man muss auch einfach nur selber mal so ein bisschen gucken, äh, was man da inzwischen alles so an Internet-Fernseh-Streaming-Angeboten selber hat. Jetzt mal full disclosure, ich, natürlich über Amazon. Ähm, wenn man da Prime-Kunde ist, hat man dann halt eben auch die amazon filmproduktion und diesen Videokanal da, den man mit nutzen kann, äh, dann ist man irgendwie bei der Telekom mit, mit Magenta TV zugange und hat darüber bestimmte Streaming-Dienste als Zugang. Man hat äh, The Zone leider Gottes jetzt auch wegen der Champions League, kommt man nicht dran vorbei. Samstags muss man Sky abonnieren, um irgendwie Sky sehen zu können. Und wenn man irgendwann mal ein Apple-Gerät in der jüngeren Zeit gekauft hat, ist man zumindest auch... Apple-TV-Kunde, das Einzige, was wir jetzt daheim nicht haben, aber ich glaube, dafür gibt es das bei euch, ist halt Disney Plus und eigentlich ist diese Aufzählung, die einen fast atemlos macht, ein Desaster, weil man eigentlich nicht wissen will, wie viel Geld da Monat für Monat abfließt für etwas, wofür man vor vielen Jahren noch keinen einzigen Cent ausgegeben hat. Was für eine Entwicklung. Und ähm, ja, also das kann man ja jetzt erstmal so Matter of factly stehen lassen. Ähm, glaubst du denn, dass irgendeiner von diesen aufgezählten Anbietern, und vielleicht muss man da ja vor allem Disney, Amazon und Apple nennen, Hastings irgendwie gefährlich werden könnte mit Netflix oder ergänzt sich das alles?
1: Tja, genau weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht. Ich traue mir auch nicht richtig, dass ich. Ähm das ist zumindest in der mittleren Frist jetzt ein genaues Urteil. Ich war, als Disney mit Disney Plus kam, habe ich schon gedacht, das ist für Netflix jetzt wird's wirklich schwierig. Mhm. Echt schwierig, weil und zwar einfach, weil Disney hat einfach unfassbar starke Marken. Kam damals mit Star Wars an, kam mit dem Marvel-Universum, dass man natürlich noch unfassbar breit ausschlachten kann und wo man, wo es, wo es ja praktisch der Fantasie auch an, an möglichen Charakteren, Welten, die man sich in diesen jeweiligen Kosmen erschließen kann, der überhaupt keine Grenzen gesetzt sind. Aber Netflix hat tatsächlich, fand ich, schnell reagiert und ist relativ, ähm, ja, die, siehst du ja jetzt auch die Summe, die jetzt aufgerufen werden, also die machen halt wirklich groß mit und das, natürlich müssen muss diese Summen auch Disney immer aufbringen und wenn es jetzt zum Beispiel um Star Wars geht, da möglicherweise auch da ist, hat Disney vielleicht auch nicht alles dann richtig gemacht und man weiß auch nicht, also wenn ich jetzt mein eigenes Verhalten und so weiter da mal schaue, ob da jetzt noch in 10, 20 Jahren, ob die Marken dann auch immer noch so stark tragen oder man sich dann nicht einfach neuere Sachen wirklich mal ausdenken muss, bin ich mir nicht sicher. Bei Marvel genauso. Das kann sehr erfolgreich sein, aber es ist, finde ich, da nicht ausgemacht und vor allen Dingen braucht man wirklich ein, tatsächlich vermutlich, wenn du in der Breite überzeugen willst, auch ein sehr, sehr breites Angebot. Also ähm, bisher glaube ich, dass Stand jetzt für alle noch genug Platz ist. Übrigens auch, weil dieser Markt ja noch längst nicht erschlossen ist. Ich meine, wir haben jetzt von 200 Millionen ähm, Netflix-Abonnenten gesprochen und wir können jetzt noch die die ähm, viele Millionen noch dazuzählen, die eben Apple, Amazon oder Disney zum Beispiel haben. Aber auch dann, gemessen an der Weltbevölkerung, selbst wenn du mal China außen vor lassen würdest, weil es da auch viele eigene Shows in Konkurrenz gibt und so, aber selbst dann sind bleiben ja Milliarden Menschen übrig, die sich ähm, da noch für, um mal im Marketing-Sprech von diesen Unternehmen zu sprechen, die sich noch für ein Abonnement des einen oder anderen da entscheiden können. Ja, das ja. Ist die, also das, die merken. Ist ist ist, die Zahlen sind genau. hoch,
0: aber natürlich ist da noch lange nicht das denkbare ja. Limit erreicht. Äh, so. Man kann das natürlich auch, also drehen, genau andersrum erzählen, die Geschichte, als ich diese Frage gerade anmoderiert habe. Ich habe ja so ein bisschen rumgejammert, ne? So früher war alles so einfach, ne. Da könntest du jetzt in, mit deiner üblichen Frechheit wieder rumkommen und sagen, ja, früher musstest du nur, nur erstes, zweites, drittes Programm in schwarz-weiß angucken und genau, dann. Genau, da
1: hast du telefoniert, ne. Krass, genau, und hast so, ne? Und fertig. Ja. Die Leitung aus, auch ja, das ist, tot es war für den einfach, Rest, ne?
0: ne. Und so, und dann könnte man ja sagen, und war das besser? Man könnte eben natürlich auch mit Fug und Recht argumentieren, eigentlich lebt der Kunde in einer viel besseren Welt. Niemand zwingt ihn, das Geld auszugeben. Er hat die Wahl, dieser Wettbewerb auf diesen Plattformen steigert, ist ja ganz zwangsläufig so, die Qualität dessen, was da angeboten wird. Und ob man das Geld dafür jetzt ausgibt oder nicht, bleibt ja mir überlassen. Wenn ich weiterhin nur erstes, zweites, drittes Programm gucken wollte, wäre mir das ja unbenommen. Könnte man ja auch sagen.
1: Ja, na klar, kannst du das. Ich meine, das davon hängt Und das muss auch jeder für sich natürlich, um Gottes Willen. Wer sind wir, dass wir da jemandem Vorschrift oder sagen würden, das muss jetzt jeder so oder so machen? Das ist eine Frage der Bequemlichkeit, der eigenen Präferenzen, die man hat. Wenn ich für uns spreche, gehe hier zum Beispiel da bei uns, wir im Grunde wir streamen nur noch, weil aber auch einfach der Zeitpunkt das bequem macht. Wir schalten ein, wenn wir wollen. Und bei uns tatsächlich hauptsächlich schauen, wenn dann mittlerweile die Kinder und, und da tatsächlich ist es aber zum Beispiel auch so, da hatten wir deswegen auch erst dann Disney noch, weil wir gedacht haben, da ist dann das breitere Angebot, wenn wir heute schauen, was die man sich so hin und wieder ansehen, dann die sind sehr oft auf Netflix da zum Beispiel gerade. Und man sieht aber auch, dass eben alle Unternehmen und, ähm, einfach mehr eigene Produktionen da bringen und dann auch die Sache halt wirklich ähm, bereichern. Zum Teil natürlich ersetzen die dann das, was dann früher mal die, die großen Filmstudios und so gemacht haben im Kino, weil eben da natürlich auch eine gewisse Auslese stattfindet oder Druck drauf kommt. Aber das, ähm, das Angebot wird erstmal breiter. Und ähm, ich muss ja, und jetzt kommt, das gebe ich jetzt zu, das ist meine rein subjektive Einschätzung, es wird auch tatsächlich, glaube ich, attraktiver und besser, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Apple sehe, also als Apple anfing und die dann so ihre ersten Sachen vorgestellt haben und ich habe mir den Trailer von sie angesehen, weil ich dachte, typischerweise müsste das mir eigentlich gefallen, weil das so ein bisschen Fantasy, Mystisch, Heldengeschichte ist, aber die ich habe den irgendwie gesehen und gedacht, naja, ja, ja also mit bisschen mehr Liebe und ein bisschen mehr Engagement und ein bisschen mehr Geschwindigkeit und, und Epik und so, könnte man da vielleicht ein eine sehr großes Panorama draus machen, aber so ist es, ähm, ja.
0: gab aber auch gute Sachen, wie ich fand. Also ich habe ich hab natürlich zuerst The Morning Show mir angeguckt auf Apple, das wahrscheinlich auch aus beruflichen Gründen. Das zum Beispiel fand ich sehr gut, muss ich sagen. Finde ich fast schade, dass da solange die zweite, äh, die zweite äh, Staffel hat auf sich warten ähm, lassen oder ich glaube, sie lässt sogar immer noch auf sich warten und äh, was ich da auch sehr gerne geguckt habe, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, das ist For All Mankind. Nee, habe ich noch
1: nicht. Mhm. Ich noch nicht. Guck,
0: da, da solltest du mal reingucken. Da, da ja, geht es darum, was mh. passiert wäre, wenn die Amerikaner das Apollo-Programm nicht eingestellt hätten.
1: Ja, das stimmt, das könnte mich
0: interessieren. Ja, Absolut. Mhm. Ja, aber natürlich klar, auch da, Wettbewerb belebt Geschäft, das Angebot wird immer ja. breiter, ne? Zum Start ja, da siehst, gebe ich dir. Ich meine, bei Apple jetzt zum klar. Beispiel,
1: Apple ja. kommt jetzt, ne, mit, wo ich jetzt auch tatsächlich da ein bisschen drauf gefixt bin, die Foundation-Reihe, ne? Kommt ja. Mhm. Dann, und das ist natürlich, das ist natürlich ganz, ganz großer ne? Science-Fiction-Stoff. Asimov at its best. Jetzt, ähm, jetzt braucht man nur noch die ganze Zeit, um
0: das angucken zu können, über Alex. Wiederum, das ist wieder
1: die nächste Frage. Ja,
0: ja ähm, aber ich meine, wo
1: man halt, das ist halt der Punkt, den ich mitmachen wollte, dass die anderen mehr kommen. Auch Amazon hat ja am Anfang stark darauf gesetzt, wirklich ähm, bestehende Filme und so weiter also zu, zu lizenzieren und eben die anzubieten. Und jetzt dieses Jahr kommt noch... Ich glaube, dabei ist es geblieben jetzt für Ende des Jahres so, glaube ich, die, die neue Herr der Ringe-Reihe starten. Glaub ich glaube, Die bisher teuerste Serienproduktion überhaupt aller Zeiten. Dann haben sie es Jeff Bezos natürlich auch sehr stark geschuldet. Ähm, Picard gemacht als, als hm. Serie-Fortsetzung des raumschiff Enterprise. Weil ähm, Jeff Bezos ein Fan ist. Genau. Hm. Und ähm, da gibt es halt auch mittlerweile einfach mehr Eigenes. Und da bin ich tatsächlich mal gespannt, was dann von dem her passiert, denn du hast ja schon gesagt, wenn man alles zusammen hat, ja, dann kommt man schon auf ganz üppige Summen vielleicht im Monat. Und wenn die aber weiter, also wenn das noch zunimmt, Eigenproduktion und eigene Inhalte, die es woanders nicht gibt, dann würde ich auch nicht für ausgeschlossen halten, dass sich dann vielleicht mal der eine oder andere doch irgendwann im Zeitablauf absetzt, weil du musst ja immer wirklich genügend genügend Mittel haben. Und das ist sozusagen der der einzige Punkt, den in einem gewissen Sinne natürlich einen Vorteil, gerade von Amazon und Apple, für Disney ein bisschen weniger als dem Unternehmen insgesamt, da es natürlich eine andere Größe ist als die anderen. Ja, Amazon und also Apple haben halt andere und, Geschäftsbereiche. Apple und
0: Amazon sind natürlich einfach Gelddruckmaschinen.
1: so Die haben halt Geschäftsbereiche ganz andere noch als das Filmgeschäft. Ich meine, die, die brauchen das sozusagen gar nicht zum Leben, Ihre, ihr Filmgeschäft. Die können das machen, die könnten das ähm, quersubventionieren, dass es kracht. Also da sind halt einfach große große Nummern, die aufgerufen werden. Andererseits hast du ja auch schon, ich meine, ganz am Anfang erzählt, die ganze Geschichte von Netflix und Reed Hastings sollte man, glaube ich, nie unterschätzen. Es ist jemand, der schon großen Wandel da durchgezogen und oh, durchgestanden ja. hat. Und im Übrigen auch schon, als er in, dem, gegen den, Markt, also in den Markt eingestiegen ist.
0: Eben. Ich habe in der Zeit in Amerika gelebt. Da gab es eine Videothekenkette, die hieß Blockbuster und die hatte den Markt einfach in der Hand. So. so schien es, ja. Genau. Äh, ist natürlich längst Geschichte und in die Insolvenz gegangen, aber das muss man trotzdem erstmal schaffen.
1: Ja, und deswegen ist da natürlich ein Unternehmer, der, ein Hairspiel-Unternehmer, der ähm, engagiert ist und ja, also das kann, also ich weiß nicht, aus dem Bauch raus, das würde mich auch nicht wundern, wenn das jetzt einfach noch 10, 15 Jahre erstmal einfach so weitergeht. Was ja, er hat
0: schon eine tolle, er hat einfach eine tolle Marke aufgebaut. Das ja. Punkt. So. Ja? Ähm, ja, schön, dass du ihm bei einer weiteren Station ähm, live und in Farbe zuschauen konntest. Und ähm, du hattest dann auch noch ein Zitat von Schweighöfer mitgebracht, warum es ihn so begeistert, äh, überhaupt für so einen Streamingdienst eine Produktion abzuliefern. Ja, Und nee, Schweighöfer hat gesagt,
1: genau, vielleicht sagst du es selbst, du lieferst etwas ab. Ja, und das können dann sofort also auf einen Schlag ein paar hundert Millionen Menschen sehen, wenn sie es wollen. Dagegen das muss man sich mal vorstellen. Ne? Ja.
0: Das, das Mal kurz sagen lassen. Das, das, man liest nämlich auch über das Zitat drüber und vielleicht jetzt auch so beim Weghören, aber das muss man wirklich sagen lassen. Die produzierende Serie, wenn sie in einen Erfolg wird, sehen es hunderte Millionen Menschen in einem Moment. Das kriegt das Kino natürlich nie hin. Und dass das, das ist ein Adrenalinstoß für ein Schauspieler sein kann, das ist ja schon irgendwo nachvollziehbar.
1: Ja, ja, das ist natürlich absolut. Ich meine, die müssen, ist natürlich klar, dass die, wenn sie dann natürlich dort gefragt werden oder sagen sollen, Warum sie bei Netflix sind, dann werden sie nicht sagen. Und so. Also ist natürlich geil, das aber ich meine, vom, er hatte, was er noch dazu gesagt hat, und sozusagen so drumherum war halt genau dieser Kinostartvergleich, der sagt halt dann auch wirklich, wenn du halt mit dem Film eigentlich im Kino startest, klassischerweise, dann ist das erste Wochenende ist immer so wirklich so sehr zentral. Welchen Rekord hast du dann da aufgestellt? Also, so, ich weiß nicht so was, zumindest mal eine Weile, dann ist man dann, wo bist du dann da gleich in den Kinocharts am, am, am ersten Wochenende? Und dann hängt es ja nicht nur von deinem Film ab, wenn es dann 35 Grad ist und die Leute haben genau, halt also dann. Genau, dann hast einen schlechten gehen. Tag erwischt. Genau, hast vielleicht einen super Film, aber das Wetter ist einfach zu gut. Und dann stehst du deswegen auf Chart so viel. Und damit hat er im Prinzip einfach das, das kontrastiert, dass du halt bei einem Streamingdienst bist, den halt diese Abonnentenzahl hat. Und theoretisch, ähm, da nimmt ja keiner einem den Sitzplatz weg. Es kann jeder einfach, wenn er will, auf seinem Sitzplatz anschalten.
0: Ja.
1: Danke, dass Sie den FAZ Digitech Podcast
0: eingeschaltet, downgeloadet, gestreamt haben. Danke, dass Sie treue Hörerinnen und Hörer sind. Wir wissen, dass wahrscheinlich noch sehr viel mehr zu schätzen, als Reed Hastings äh, seine Kunden zu schätzen weiß. Ähm, es sind ja auch noch weniger. Nein, also jetzt Spaß beiseite. Danke ähm, fürs Zuhören. Ähm, dir, lieber Alex, vielen Dank für die Eindrücke, die du aus... Berlin mitgebracht hast. An dieser Stelle gerne auch, auch mal der Hinweis auf unsere FAZ-Digitech-App, die Sie in den App-Stores finden und wo Sie dann einfach die Woche über lesen können, was sich in der Welt von Technik und Mobilität so tut. Eine schöne Woche. Bis bald.
1: Tschüss.